0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra. Ustedes que
1: son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el vídeo. We shall fight on the beaches. We shall fight on
0: the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. Y lo sé porque aquí
2: huele a cerdo. Yo antes era musulmán. Y sé que aquí huele a cerdo. Y sí, cerdo. Seguro que es cerdo. ¡Vuelve a ¡Ay!
1: No, pues no morirás nunca, o sea, da igual la edad que tengas. No, o sea, la edad que tengas, o esos sea, son los mejores. Aquí estamos en la Arpies, la estación moderna con el sonido Primavera. Emitiendo desde el Newtown para el Mundo. Con Francisco Amado y un servidor en las ondas. En este programa de hoy hablaremos de accidentes de carro, de accidentes de aeroplano. Eh, ya está bien, ¿no?
2: Ya, igual, ¿Lo dejamos? ¿Igual es, ¿Lo dejas ya? ¿Lo dejas ya, sí, es ¿Lo claro. deja ya, ¿dejas ya este rollo? Sí, ¿no? es que
1: cuando dijimos, cuando dijimos vale. lo de hacer un programa de radio como al uso, claro. creí que, podes, que íbamos a poder aguantar de? el rollo Estación <ríe> Latina. Que, Todo el rato.
2: Que podías, bueno, era el sueño de tu vida. No hacer lo que sí. acabas de hacer ahora. Estoy era el puto sueño de tu realidad, vida. Sí. Y lamento mucho haberte interrumpido. Y luego, yo creo que luego me lo puedes hacer a mí, en el Exacto. inodoro, o donde quieras, o en mi casa. Pero yo creo que ahora. Ha sido, ha les sido debemos
1: a los oyentes un, un poco de, decencia, un poco de,
2: de, un poco de, de dignidad. Sí. Sí. Ha
1: sido lamentable, pero la verdad es que estoy muy contento.
2: Estás feliz ahora, sí. perfecto. Te has relajado, sí. te lo has quitado de encima.
1: Me siento, me siento en, en. ¿Algo los más Ángeles? Que, sí.
2: que desees hacer? No, ¿Defecar o no? Vale, perfecto. Entonces, yo creo que podemos empezar el programa.
1: La, la cosa, la cosa de esta programa, chorrada tiene cierto sentido. Tiene un
2: sentido porque tenemos un programa de radio. Es Correcto. un programa de radio hoy, en teoría ya éramos un programa de radio, pero no lo parecía. Exacto. Hoy vamos a intentar que parezca, que parezca un programa de radio y queremos hacer un programa de radio em, eminentemente musical, total con un montonazo de rock and roll que nos encanta. Bien, temazos. No vamos a hacer ese viejo coitus interruptos que le dedicamos a la audiencia poniéndoles 30 segundos de canción cada vez. Hoy les dejaremos un poquito, de,
1: sí. un poquito de vidilla. Pero lo que sí que es cierto es que, que vamos a utilizar esas canciones para recordar un montón de muertes por accidente. Hoy hablaremos de muertes
2: que no han sido infligidas por, por mano humana. O sea, son realmente son accidentes pero, y no, no es un suicidio, no es un homicidio. Son muertes con vehículos automotrices, como tú has dicho al principio, con carros con carros, con carros y aviones. Y aeroplanos. Eh, Sí. Que no es una forma particularmente ni onerosa ni épica de morir. Pero muy bueno, depende de qué, de qué sí. avión, luego, luego lo que de coche, sí,
1: pero, pero, pero muy habitual en el rock. Por muy, otro lado. Muchísimo. Mucha muchísimo. gente en tour.
2: Hemos sacado, exacto, todo el día todo el día en tour. Eh, y en los, ahora ha mejorado un poco la cosa, pero en los 50 y 60 ibas con la guagua. <risa> y el avión era, se parecía, o sea, era un pequeño avance de lo que había hecho Leonardo da Vinci con la máquina aquella del, ¿sabes? De la manivela. <risa> exacto. O sea, volabas sí, con sí. algo un grado por encima de la manivela de, de Leonardo. Totalmente. Con lo cual, eh, sin duda, moría todo el mundo. Yo creo que también tiene que ver, como, como siempre hemos hablado aquí en, en Poppy Muerte tiene que ver también con el peligroso cóctel, o lo que tú siempre claro. llamas la tormenta perfecta de... In inconciencia, mala técnica y taja, taja <risa> salvaje sí, sí. droga, droga sí. puertas y eh, y... dejadme que controlo en una Puga avioneta poca conciencia, dejadme que controlo saliendo de un bar, joven. a lo mejor te rompen los dientes contra el bordillo, pero dejadme que controlo en una
1: avioneta claro, sobre claro. Texas, y es gente muy joven con billetes, es Exacto. que todo mal
2: todo mal, todo, oye, no, no, no hay forma de que esto pueda salir bien de ninguna de las maneras, ¿no?
1: Oye, pues empezamos la jukebox, empiezas tú Sí,
2: empecemos por coches, creo yo eh, vamos a lo que vamos a hacer es, el orden va a ser siempre Ponemos la canción y yo te cuento todo Me Revolutionary Spirit Estos eran los Wild Swans, eh, su single de debut de 1982. Es un single que salió en Zoo Records y os preguntaréis a cuento de que ponemos esta canción increíblemente épica. Generalmente la palabra épica se mal malutiliza. Esto, Esto es, épico. es épico. Esto es épico. Mm -hmm. Lo que se suele llamar épico solo un tío con mallas. Es es solo un tío con mallas. <risa> en un escenario demasiado... Claramente, demasiado grande. con hortera. Sí, con hortera y con ampuloso. Esto es épico. Esto es una canción épica y la letra también lo es. Eh, pues los Wild Swans que no tenían entre sus miembros al señor fallecido del que vamos a hablar... Eh, que es Pete de Freitas. Pete de Freitas fue el batería de Con The Banyman. como todos sus fans saben. Ahora deben estar indignados porque no he puesto una canción de bunnyman Está hecho conscientemente. Las, las de Bunymen nos las conocemos todos, pero el, pero el Revolution Spirit no. Y él fue batería de... Él tocó la batería para, para, para este grupo de corta vida y, y muy gafe de la, de la escudería Zoo y de la zona de Liverpool. Eh, Pit de Freitas eh, es, una, es una tragedia clásica del, del post-punk y del y del pop de los 80, porque murió muy joven, murió a los 27, eh, llevaba cinco álbumes con, con Banyman, y, y era su batería, era su primer batería, eh, y murió en una Ducati 900, wow. una Ducati de 900 de cilindrada, cc de 900 quiere decir cilindradas, cc quiere decir cilindradas, que ¿no? Sí. O aire acondicionado. Porque si no son caracteres, yo solo lo, lo sé medir todo con caracteres, <risa> ¿sabes? O palabras. Y no puede ser que muriera. Nunca he sabido
1: qué son las cilindradas y todo eso de las motos, tío.
2: Es, es centímetros cúbicos de algo. Ah, de, digo yo, digo yo. No tengo ni puta Pero, idea. Igual
1: 900 es un pepino. Vale, entonces. Es, es
2: una Ducati 900 yo diría que es pepinaco, pepinaco. Y, el tío, y el tío tiene pinta así, eh. un poco de llevar motos en plan Steve McQueen, así un poco sobredimensionadas ¿no? eh, y esto pasó el 14 de junio del 89 Pete de Freitas iba, volvía de Liverpool a, a, iba de, Liverpool, de Liverpool a Londres y se metió una leche se salió del, del, del carril y se metió una leche contra, contra otro coche y es, y es así de sencillo sí, y terrible sí. y no, te, no, no hubo un asesino no tengo nada más que y añadir rápido además rápido quizás, había, sin, quizás sin casco mancha de, de aceite en la época iba todo el mundo sin casco recuerda o sea, tu ripollet totalmente. juvenil y en San Boy, solo en los codos tú, ¿te acuerdas? nunca yo no llevé casco nunca hasta que bueno en fin hasta que
1: pero, hasta que me la metí de hecho ahora sí. que me acuerdo sí sí tú, que... pero tú llegas a recordar en esa época yo en mi adolescencia su... la gente llevaba en el codo que era la cosa más Ac absurda del mundo claro
2: claro como un cesto ¿no? Donde, ¿te acuerdas? donde poner unas de poner las fresas que recogías en el bosque no yo no llevaba casco y nadie lo llevaba y llevar casco era un síntoma claro de, de afeminamiento y de, y de insuficiente virilidad. No, nadie llevaba casco y todo el mundo se mataba, eso no hace falta decirlo. Que era muy de hombre. Yo casi me maté, claro. de una forma viril y casi me maté. Claro. Eh, pues eso, eso era el Pit de Freitas, el, el, el lamentado Pit de Freitas.
1: Va, pues te voy a responder yo con otra canción, vamos para allá. Está sonando ahora mismo Orion, la canción instrumental del Master of Puppets de Metallica. Una de las composiciones de Cliff Barton, el, el segundo bajista de Metallica, pero el que formaría parte, digamos, de la primera gran formación del grupo eh, de San Francisco. Un tío bastante enrollado, la verdad. Una especie de hippie en pantalones de campana, eh, greñas, tatuaje de los misfits. Un tío bastante peculiar que, que además de tocar el bajo, súper guay y y bueno y, y darle las cuatro cuerdas a, la, a los temas de Metallica, compuso alguna de las canciones más chulas del, del grupo. De hecho, Orion, junto con, no sé si también de Call of Cthulhu, las canciones instrumentales de, previas a su muerte estaban firmadas por él, un músico de puta madre, que en una de las giras que Metallica hizo por el norte de Europa, exactamente en Copenhague, el 27 de septiembre del 86, murió en el autobús de gira del grupo. El grupo volvía a volvía, de, volvía de, de, de un concierto, era una noche fría, estaba prácticamente casi bajo cero eh, y los integrantes del grupo se, esta cosa, ¿no? de, se jugaron la mejor cama a, uh -huh. a, 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 a las cartas, digamos. Cliff Barton eligió el, el, el as de corazones, por invento, y le tocó dormir en la, en la cama del guitarra de Kirk Hammett y con tan mala suerte que esa, que esa noche el, el, autocar, eh, el conductor del autocar eh, tuvo que que rectificar un movimiento por lo que él aduce eh, unas placas de hielo en la carretera, con tan mala suerte que esa cama tenía un, una ventana no, no blindada, se, se, o sea, se salió de la ventana quedándose, ¡Oh! es bastante guay, quedándose a <risa> medio cuerpo por fuera ¡No! y volcando el autobús y cayéndole encima. ¡Auch! Sí, bastante hardcore. A, doble ouch. Sí, doble ouch. Y la movida es que el resto de integrantes de, del grupo es que son ma eh, magolladuras mínimas. O sea, nadie le pasó nada Solo que se te murió el, se te bueno, mató murió, muy ¿no? bien. Cortado sí. por la mitad, sí, sí, casi, sumo. casi. O sea, sí.
2: mitad de bajista, sí. medio bajista. <risa> no sé si, era
1: hasta dos tanto, cuerdas. Era medio, <risa> medio bajista. Que No sé si se llegó a partir por la mitad, pero, pero sí que Hombre. sí que he leído una cosa que, que es un poco como cómica. Que no a, me a mí me flipaba Cliff Barton cuidado, no quiero faltar respeto no, no, Pero claro, le, cayó, le cayó el autocar encima vale sí. Entonces, Los Metallica y, y su crew Intentaron claro, levantar el autobús el Con tan mala suerte Que no pudieron y se les volvió a caer oh, no, Y aparte Entonces, es imposible un... levantar un autobús tron. Lo consiguieron levantar la segunda vez Pero hubo un, hubo un fallo hubo, A uno le resbaló ¿Sabes aquello cuando intentas bajar un mueble con, sí, sí, con sí, tu sí. colega? Que va directo al Juanete sí. del, del amigo Y el roadie de Metallica dijo No estábamos seguros de que estuviera muerto a la primera <risa> Va, ¿en ¿sabes? serio? sí porque en plan claro Cristo. imagínate que cuando levantamos el bus todavía estaba medio vivo a ver lo remataron con un auto <risa> o sea, que esto casi podía haber ido a homicidios, o sea, ¿eh, tío? Es, si casi, llegas
2: casi. a avisarme, te digo que lo metes sí, en, otro, en otro... No, me sabe muy no, mal. Yo creo que el, 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 el Barton, yo creo que el, luego en la mesa forense debía ser la mitad de abajo con <risa> normal con y, la campana. y la parte de arriba papel. papel enrollado, un papel Eso. enrollado sobre sí,
1: sí mismo. Sí. Una pena, eh. Me, me hubiera encantado ver a los Metallica con él. O sea, me parecía como un tío súper... Eh, como súper sensato, con mogollón de... de Músico con, como, como con moral Y yo creo que no hubiera continuado en Metallica tío. Creo no. que este giro así un poco chunguetis billet, Billeteresco Billetero. que han hecho al final mm. Yo creo que Cliff Burton los hubiera mandado a tomar por culo Y se hubiera quedado haciendo cosas ahí chungas Si fuera un I personaje
2: Un personaje de Bob Esponja Lo ponías de, lo ponías de Exacto, perfil y no se veía, y no se veía nada En o sea, no te... los
1: conciertos hubiera hecho so, No está Cliff eh, ya
2: no está... <risa> Se <risa> vería la <risa> música <risa> pero dónde está Cliff Total, total. sería unidimensional ser. ¿Eh? Unidimensional pues, pues me ha encantado lo que me has contado he aprendido mucho y es, lo digo en directo para la audiencia es la primera vez que escucho Metallica ¿sí o no? sí wow. no sabía cuando, bueno he escuchado Metallica es ver... mil veces en bares pero no sabía sí. que eran es ellos. verdad que yo lo he escuchado acabo de escuchar Metallica sabiendo que son Metallica
1: yo lo he escuchado por ti un montón de veces
2: <risa> vale eh, vamos a la siguiente eh, primero pongamos la canción que se llama Hard Loving Loser Heart Loving Loser de Richard and Mimi Fariña. ¿Quién cojones era Richard Fariña, me dices? Eh, Mimi Fariña era la hermana pequeña de Joan Baez, ¿vale? Mm. Y Richard Fariña era su marido. Este folk rock contumbado tan alucinante que me encanta. Me encanta este sonido, este género. Bueno, no es folk rock. Aquí aún es folk, pero tiene el basilón sí, que sí. le llevará al folk rock total, del village, así, bohemio y casi rock and roller. Eh, eran una pareja de. de, de de este folk, folk no, no pitziger folk no, no, sí. ser, no sermoneante. Folk un poco más vagabundo, Mola bastante, sí. más rock and roll, mm. más, más guay, más rebelde, ¿no? Me ha encantado. Eh, es muy, muy guay. Y sus discos tienen alguna parte un poco más pastoril, un poco más lírica y tienen muchas canciones que son guitarros de este, como este, ¿no? El pobre, pobre Richard Fariña, tío, que a mí, yo soy bastante fan, eh, tuvo la puta perra suerte de morir, ya había sacado tres álbumes, ya tenía un cierto nombre en el, en el mundo del folk, y murió dos días después de publicar su única novela. Que oh. Es una novela alucinante. Sí, además. Sí, es una la novela recomendamos ¿eh, también? Bueno, te voy a dar dos opiniones. Eh, Thomas Pinchon, que le hizo el prólogo a... a la, la, la novela se llama Been Down So Long, It Looks Like Up to Me, que es un título guapísimo. O sea, lleva hundido tanto que parece que ya esté que lo esté viendo desde arriba, ¿no? que, esté, que, esté, que esté alto, pero no, sigo abajo. Y, y en, el, en la red, en la redición del libro, Pinchon hizo un prólogo diciendo que era alucinante, que le gustaba al tío, que, lo, que, que era como, la novela era un reflejo de un, del tío más cool que había conocido en la vida y, y que llevaba un cool natural. O sea, que en la novela se dice varias veces una frase que me encanta, que, que dice, soy, soy un artista y tengo un cool y por eso estoy exento de... De la, de la bullshit bueno. estoy exento tengo Qué una guapo, exención ¿eh? porque yo mi culismo me, mi culismo me da una exención me encanta, la, me laboral, laboral esa novela está en castellano de la bullshit sí está en castellano pero le pusieron otro un título, un título como uh, no Hund... Súper salidos. No, no generalmente copian el título francés. Me parece que se llama Hundido hasta el cielo. Ah, vale. Podía ser peor. Y podía ser mejor también.
1: Dos, dos colgados muy fumados. Uh, bueno, ¿no? totalmente. Que hacen esos títulos dramáticos. Totalmente, súper vivo en Hollywood. ¿Y eh, qué le pasó?
2: Vale, pues bueno, esto es lo que dice Tomás Pinchón. Robert Krum, por otro lado, dice que era un puto gilipollas oh. creído y. Y su ¿no? O sea que tenemos a dos, a dos uh, grandes artistas. Dando dos opciones. dos opiniones Dando dos distintas. opciones para que cada uno decida lo que. Yo, yo me creo un poco en los dos. Debía ser un tío semi insoportable, pero eso no quita que tuviera claro. que tuviera ese genio, ¿no? Eh, eh, Fariña murió de una forma horrible. O sea, estaba saliendo de un concierto o algo así, mmm, bajo la lluvia, se puso a hacer. Él era un folky. No pillaba el puto bus. Hacía autostop. Wow. Hay, hay, un, hay un código. Si eres Otra. folk rocker...
1: ¿Llevas la guitarra a la espalda? La, la ¿Te la, la espalda, llevas a casa? La, ¿Siempre? Por si. si te, en, se te sale un tema en cualquier sitio. En cualquier sitio. No, en un cruce en de un caminos. Cru, no, puede ser, no puede ser en cualquier sitio. Tienes que <risas> ser en un
2: cruce de caminos. Exacto. Y con tu chaqueta de ante raída eh, sacas tu canción. Pues él sí, sí, se fue dedo. haciendo dedo. Le pilló de paquete un motorista, un wow. motociclista. Y se metieron una leche en una cura o algo así. O sea, murió de paquete. Que wow. no es la cosa, no es, es la forma más es,
1: maravillosa de morir. Es lo menos épico, o sea, si lo otro era épico, es aún esto más es abajo. cero abajo Es
2: más, aún más abajo, sí, uh -huh. lo del automóvil, a no ser que estés cargando con un tanque o algo así, nunca, nunca va a ser súper épico, es una muerte muy, muy mundanal. A ver, ¿cuántas veces hemos oído, hemos oído a, 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 nos, a nuestros padres o a nuestras familias decir que es la forma número uno de muerte del mundo, que es lo más peligroso, más peligroso, subirse a un coche, que sí, a sí. un avión, Total. etcétera. Todo el repertorio de clichés inacabable. Total. Eh, y por tanto, todo el mundo, todo el mundo mm, es, potencialmente, es potencialmente un muerto en coche. ¿vale? Sí. Con lo cual, no, no es nada excepcional. Y eso, Fariña murió, murió murió de paquete. Y si no recuerdo mal, no me lo apunté. Y si no recuerdo mal, creo que el otro quedó indemne completamente. Y wow, sí, sí, ileso,
1: eh? eso mucho peor. Qué, Uf, debía salir volando. Folky,
2: folky volador. Claro.
1: Pues, pues yo te voy a tirar un tema que, que va a ser como las delicias de los fans de Jackass. puto -bon de los Minutemen increíble temazo Daniel Corona. Boone Daniel Boone Daniel Boone, ¿no? Daniel
2: Boone. o sea
1: Corona Daniel es Boone. Corona es la canción que si le quitaras todo lo que hace un, de una mierda o sea todo lo que hace una mierda de los Dire Straits <risas> o sea si le quitaras todo lo malo te quedaría Corona que sí. es un tema temarral chulísimo con, una, con versos que responden con fraseos de guitarra todos tocados por por Dibun, eh, un frontman de, de la época del, del underground o de los 80, finales de los 80 americano. Y el punk, eh, sí. De, sí, de, sí de era, el punk. Eran de San
2: Pedro, ¿no? De San Pedro, de San Pedro. De Pedro, San Pedro.
1: Pedro sí. eh, hablamos de un frontman de, eh, que lideraba el trío que era Minutemen, un frontman de quizá 120 kilos uh -huh. eh, que saltaba como, como un energúmeno y tocaba como Los Ángeles. Um, el 22 de diciembre del 85, los Minutemen eh, están recorriendo el sur de Estados Unidos, en la I-10, la Interestatal 10, eh, el desierto de Arizona. Eh, en, ese, en ese justo instante, creo que era de noche, y Dibun viajaba tumbado en la parte trasera de la furgoneta del grupo, sin cinturón, un otro gran clásico, de, 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 previo a los a finales de los 90 y tal. Eh, cuando el eje trasero de la furgo se parte y la, y la furgoneta se sale de la carretera, que a priori... Eh, en, las, en, la, en ese tipo de carreteras americanas salirse de la carretera no es un gran peligro porque hablamos de extensiones súper planas sí. no, no, es, no, es igual, no es como la rabasada que te vas a tomar por no, culo Fargo, Fargo. En, exacto, en, este, en este caso no lo era pero tuvo toda la mala suerte de... De que salió disparado de la furgo eh, y murió al instante, tras partirse el cuello. O sea, es muy mala suerte, porque en, o sea, un accidente de ese tipo eh, podría salir indemne bastante fácil y, y el bueno de Dibun no, no lo hizo. Tenía 27 años, o sea, era un candidato a, al club de los 27. De los 27, sí. sí. Eh, y Watts, el bajista, y George Harley, el batería de de los Minutemen, deshicieron la banda automáticamente, no podía existir los Minutemen sin él, pero es verdad que luego formaron Firehouse que es Firehouse, un, sí, un grupo de Firehouse, puta madre que flipan, mola un montón. Sí. Me flipan. Y yo solo te voy a recordar una cosa que me pasó cuando estuve en El Paso, entrevistando a la peña del, de, de esa escena punk rock del Paso eh, y me contaron el concierto que hicieron los Minutemen en el garito más chungo del Paso que era una especie de... De, de fábrica antigua que los chavales del paso habían recuperado y ocupado para hacer de sala de conciertos y ellos explicaban que, que el escenario era una cosa que habían hecho ellos con sus propias manos uh -huh. y que están con muy orgullosos de que sus grupos favoritos estuvieran subiéndose a esas tablas y que solo tuvieron miedo el día que Dibun se subió <risa> y se puso a mover esos 120 quilates. Claro, eh, y temieron claro, temieron claro, por la... Claro. por la ¿cómo es? Por la... Por la Sí, la, sí, estabilidad la estabilidad de, del, de esto, del, claro, sí, claro. del escenario, tío.
2: se ha caído por la trampilla. No había,
1: no había, trampilla. No había trampilla.
2: No existía sí. la trampilla. Él ha creado sí. una trampilla. Lo
1: cierto es que el escenario aguantó y, y mi amigo Greg del Paso me, me contó que los, eh, los Minimet molaron tanto que al acabar el bolo eh, se quedaron como en la parte de fuera del garito con, con toda la peña que no se había ido del bolo haciendo un pequeño acústico y tocando bongos y haciendo el... El cabra hasta las er, tantas. Er, eran flipantes, los míos no. Muy tenían, guays.
2: El, tenían el código aquel de William Econo, Econo, así de, 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 de economizar todo. Sí. Y casi se inventaron lo de girar del punk como con Black Flag. Total, y ellos inventaron sí. lo de ir de pueblo en pueblo ahí. Es que
1: ellos yo creo que son de, igual de los mm. más coetáneos de, de Black Flag. Sí,
2: y con, con. Un poco explicando la nueva, ¿no? Dando la nueva mm. a la gente. Era sí. una cosa, era, era proselitista, vaya. Sí. Estabas dando la buena, la buena noticia.
1: Totalmente. ¿eh? Molaban un montón. Sí. Yo lo, lo recomiendo fuertemente. Y de hecho el. el el Llame Cono, el documental de, de Watts sobre okay. los Minutemen, mola un montón también merece mucho la pena verlo.
2: Vale, yo ahora te voy a pasar, estamos todavía en Pop y Muerte en Radio Primera Sound, eh, te voy a pasar el parte meteorológico que se dan ahora tenemos eh, ráfagas de componente 6 sobre Cornellá <risa> y tromba y turbión eh, serio, un turbión serio wow. sobre, sobre Rubí en ah, Rubí, ¿eh? Hasta aquí, hasta aquí lo que me llega. Me dicen pues, también Aguanieve en Vila de Cans. Yo
1: le, yo le diría al turbión que si está por Rubí, que se coja la billetera.
2: Exacto, Aguanieve, <risa> que nos la Que lo ponga la mano, ¿vale? Aguanieve agua tenue tenue sobre Vila de Cans.
1: Me encanta. Gracias por el partimotológico, Kiko Amat N Ningún problema. Continuamos con el capítulo de Continuamos
2: hoy. con el capítulo y continuamos Siguiente canción. con la canción Weekend. Que hay muchas weekends, pero esta es una muy concreta.
0: For the weekend Crazy clothes anything gold On the weekend John called and Jim got sued I made a date with a little old of you Off we went to make a big ten On the weekend Boy, it's great just to stay out And lay on the weekend No one's fighting like it a lot On the weekend. Vaya
1: temazos, te pues estás
2: este, cascando. ¿eh? Este era Eddie Cochran, el malogrado y llorado Eddie Cochran. Muchos de pensado que el weekend es el weekend de los Dictators. No, es el weekend. Hay muchos weekends. El de Rosalía tampoco. Hay, de, hay millones de weekends. Here comes the weekend. Hay, hay weekends para, para aburrir, pero este es el weekend de, de Eddie Cochran. Eddie Cochran eh, era uno de los rockers primigenios, tío. Uno de los, de los grandísimos, junto con Buddy Holly, toda la peña del rockabilly inicial. Eh, a mí me encanta Cochran. Tiene un componente pop que me chifla. Siempre me han gustado sus canciones, el Time blues. De hecho, casi todos los grupos ingleses de los 60 que me flipan eran mega fans de Cochran. y eh, Bueno, los who versionaron, versionaron el Time blues... Y, y murió, murió muy temprano, murió en su, su éxito calcula que había sido pues en eh, in, mitades de los 50 y en el 16 de abril de 1960. Eh, se, metió, se metió una leche descomunal en un Ford Consul. Wow. Aquí tengo apuntado Ford Consul Taxi, pero no puede ser que pillara un taxi, ¿verdad? <risa> Tendría que revisar mis putas fuentes. O sea, que iban en, en un peseto. Wow, o no, sea, yo no creo que fueran un peseto, Matarse no, en no. un taxi es, es peor. Muy es muy horrible. Es
1: peor todavía que lo que Muy horrible, el
2: de con, el, con el olor a, a trasero. A, a, tra, a trasero, No, a no. A trasero <risa> sudado de taxista, yeah, también, sí. etcétera, etcétera. Eh, espero que no murieran en un taxi. Eso es lo que quiero decir. luego Cuando llegue a casa, revisaré mis fuentes. Pero que sabemos que es un, era Ford, un Ford, era un puto Ford Ford console, y, y se mató, sobrevivió su guitarra luego hay una anécdota wow. eh, de que un, uno de los grupos más pestilentes del Swinging London que se llama David D del nombre, el nombre es horrible también David D, y Vicky, Mick and Teach que ahora la gente los recuerda porque la canción Last Night in Soho ha dado título a la, a la nueva peli del uh, ah, Mike, Mike Mike, Mike, Mike el Wright, Wright el, el Edgar Wright y, y ese es uno de sus escasos hits tolerables. Esa hay otra que se llama Hideaway. Da igual. La cuestión es que este tío era policía y, y tocó, tocó la Gretsch. O sea, estuvo en el, en el, en el, en el, en el precinto policial wow, donde tocándola. se tocaba la Gretsch. Y, y, no se puede ser tan hijo de puta. Y la tocó justo antes de empezar su carrera. La tocó un par de ¿Sí veces no? y él, como lo explicaba mucho, que en plan, que ahí, ahí le entró... Como la magia de coca O sea,
1: me estás momento. Era poli. Para empezar, era pasma. Me eso, estás, eso ya me estás nos debería sorprender. que un picoleto de tráfico. Total. total. De tráfico. Le llaman, le llaman. Oye, mira, que ha habido un accidente sí. en tal sitio. Él va allí, ve. A, a, a ah, este, él, no este... fue, él
2: no fue, él, él estaba. Ah, en cuando, cuando, cuando llega la comisaría hace oh, guapísima
1: la Gretsch, rungie, 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 llena de sangre, y, sin duda, de, de dejando todas las, todas las huellas las dactilares. Huellas. Sí, horrible, oh. horrible.
2: Bueno, Weekend es alucinante. Es que en aquella época, yo creo que las carreteras, en Estados Unidos se mataba a todo Dios, pero las carreteras inglesas también, cada vez que iba un americano de gira se metían unas leches acojonantes, porque la M4, eh, eh, la autopista M4 inglés. esto sale en un capítulo de Faulty Towers, que hay un, visitante, hay un turista americano que se queda allí y, y le pregunta por qué llegado tarde y dice, ah, no, me he metido por un callejón que se llama la M4. Claro, para un yankee eso no era una puta autopista. Un callejón, eh. no, era, no era una autopista, era la carretera, eso Pero era claro. la rabasada, sí, o sea, sí, una, una claro. cosa muy pequeña, ¿no? Y aquí se, se hostiaba todo el mundo. Jim Vincent, también el famoso Jim Vincent, se metió una hostia gigante en su Triumph en 1955. Lo que pasa es que él, él no murió, solo se quedó ultra cojo y... Yeah. Y tullido para el resto de su vida. Lo cual le dio también un gimmick musical bastante interesante, sí. <risa> un flow pues, de un movimiento sí, guay. ¿eh? ¿Te acuerdas lo de la cadera tal de Elvis? Pues él, él era otro tipo de pelvis. Era pelvis, <risa> pero de titanio, ¿no? <risa> eh, no, pues Weekend es flipante. Edith murió el 16 de abril de 1960. Si os ha molido esta canción, recomiendo una versión que me chifla desde siempre, que es de los Move, un grupo, un grupo medio flower power, flower power, pop, postmod inglés, que hicieron una versión en 1965 66 que era en los 60 la, las cosas iban a una velocidad y los cambios eran tan, tan heavys que estos tíos haciendo el weekend en 1965 una canción del debía ser del 56-57 era como si tú ahora versionaras algo de hace 40 algo de no, 100, 100. O sea, tranquilamente o sea decimonónico <risa> claro, era algo claro. que ya muy muy pasé era algo que, pero en realidad habían pasado eso 7 años ¿no? pues los Qué 60 joder. funcionaban así
1: pues mira yo te voy a tirar un tema ahora que me da bastante asco <risa>
2: Que no le voy a dejar ni mucho rato. Hostia, tío. pues me estaba encantando. y no, no lo digo en broma, en serio. A bah, mí este, tío, a mí este, no este, puedo con los puto modly. A, a mí tío. este glam rock, porque esto no es ni metal ni hostia, es glam, es glam rock. Pues que el, el, es que hair
1: rock. Sí, sí, sí. Totalmente. es pues que además el hijo puta de Vince Nail, que es el cantante de modly. Pero Cruz, me está flipando, me, no lo decía por decir. Me, eh. me da todo el asco del mundo. Sabes, era, un, es un puto maltratador, ya. un misógino de cojones el, el, y un el, hijo el, de puta. Bastante.
2: Él nos repugna, él no repugna, pero yo estaba vibrando. Luego me, la grabo, me hace una cinta. Me la pones, en luego te la grabo, sí.
1: ¿Por qué hemos puesto esta? canción de, de Motley Crue porque como decía el, 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 um, el malandro de Vince Nail, uh -huh. en el 9 de diciembre de 1984 eh, hizo de las suyas eh, era un tío que acostumbraba a ir bastante ciego Taja perdido todo el tiempo, ¿no? O sea, era el, lo que hablamos siempre de cliché. No, su, ¿Su alcoholismo era, era? absoluto. O sea, es el, era el cliché total de rocker de los 80 asqueroso. Mm. Eh, la cosa es que en esa época los Hanoi Rocks estaban en, en su primera gira norteamericana en Estados Unidos, pero el, el, el cantante Michael Monroe, el cantante de Hanoi Rocks, se fractura el tobillo, ¿vale? Y la banda necesita hace, tomar un receso. En plan, vale, no podemos, no podemos seguir con la gira, tenemos que parar. Es en ese momento en que, en el, que el cantante Motley Crue, fíjate lo que puede parecer algo bueno, decide eh, invitar al grupo, a Hanoi Rocks, a pasar tiempo en su casa de California. Ey, tíos, se os ha jodido el tobillo del cantante, no podéis hacer gira, veniros para casa, no hay problema. Supongo que los Hanoi Rocks los Hano y lo fliparían con los Motley Crue y... y y aceptaron, se quedaron en Estados Unidos y esperaron a, a la recuperación de su cantante en casa de Vince Nail. ¿Qué pasa el 8 de diciembre? Que Russell, el, el batera de, de los Hanoi Rocks, eh, decide visitar a Vince en, en su casa de Rondo Beach, aceptando la invitación que había recibido en California. Y en un momento dado de la noche, ambos deciden ir a comprar licor... Eh, en el de Tomaso, en el es, es, Perdona, ¿eh? Porque he ido de Tommaso. Y digo, ¿de quién pero de quién era el coche? De Tommaso. De Tomaso. ¿Un, de... Amigo,
2: un amigo italiano. De Tomaso. <ríe> no, no.
1: Y entonces fueron en el de Tommaso Pantera, que es uh -huh. un coche de Vince Nail. Vale. Eh, Nail, evidentemente, eh, totalmente pasado de vueltas. Eh, chocó contra otro. contra otro coche y mató al. al Batera de los. de los Hanoi Rocks, Russell, eh, saliendo él también indemne. y... Eh, pero además Muy indemne, es decir, acabó pagando unas pocas miles de dólares. Perdón, no, por... no debería reírme, pero muy indemne, me hace gracia que... Claro, o claro. sea, era como para que hubiera quedado en la trena, igual en la trena pasó unos pocos días, pagó algo de pastufla por, por la movida y a seguir haciendo. O sea, te... a seguir moviendo la melena.
2: Te voy a contar algo que te va a encantar. Yo durante toda la vida, o sea, ahora revisando notas para este programa, me he dado cuenta de lo que pasó en realidad, porque yo creía, siempre había leído eh, Hano y Rocks, Molly Crew tuvieron un accidente. Yo pensaba que había sido por casualidad. Que el coche de Hanoi Rocks con The Crew. Pero, habían, pero sabes como, como dos grupos de atracadores. Sí, Como sí. Con su, cada una total con su... que, por puta casualidad, saliendo del <risa> concierto y se hostian dos grupos Porque de hair rock
1: que coinciden en eh. la misma ciudad. Me he, imaginado, me he imaginado, o sea, de repente me has dicho ¿Te lo lo juro, imagino, ¿eh? como que baja, ¿sabes cuando baja la ventanilla los, los lo, y, sale, y sale humo, los fumetas, <risa> pero, pero aquí saliendo laca. ¿Sabes? Lo a decir como cuando dos aviones y se saludan. <risa>
2: <risa> y los dos head rockers. Adiós adiós, adiós. adiós, Vale, pues no, te no, no. juro, te juro, eh, por mi abuela, que sí, sí. toda la vida me había querido que se habían, que no. se habían metido una hostia qué va, qué va. en la carretera.
1: Fue realmente Vince Nail mató are, a batería como
2: dicen los americanos what are the odds sí, sí. ¿Cuál es, cómo, ¿cómo es posible tal coincidencia? ahora veo que no era no, no era una puta básicamente Vince Nail mató a la batera de los Honey Rocks exacto si lo quieres frasear así es así a lo mejor los, los, los fans de Honey Rocks se quejan pero hay de, de Morley Cruz se quejan pero fue así right. añadamos eso homicidio involuntario me dan igual vale voy ahora tú has dicho que odiabas esa canción a mí me ha flipado ahora te voy a poner otra que a mí me flipa y a ti también te va a flipar vale Shaking All Over Esta canción o sea, me alucina más allá de todo lo comprensible. Es muy guay. ¿eh? Aparte que es una canción que tú siempre relacionarías... Eh, la gente siempre relaciona agresión o violencia con, con, con lo obvio, ¿no? Con, con trash metal. Yeah. O con hardcore eh, sí, sí. hiper acelerado. O, happy, o no, happy No. O Hardcore. O Hardcore belga. Pero esta canción es ominosa, o sea, yo sí pienso en violencia a punto de suceder, con esos momentos es ¿eh? electrizado donde alguien está a punto de darle con una con la pata de una silla en la en el cogote a alguien, suena, así. suena, o sea, eh, es, es alucinante, aquí media carrera de los Who está en el shaking all over, de hecho la versionaban también. Hay un grupo de los 60 mod, los Ice, que también la versionaban. Es alucinante, es una canción flipante. Johnny Kid and, and the Pirates, la gente se los tomaba poco a mofa, porque como muchos grupos de los 60 llevaban gimmicks, o sea, disfrazico. Oh. Recordemos que la mitad de grupos de los 60 al principio llevaban disfraz. Los Kings, por ejemplo, iban con, un, con látigos y botas de cuero. O sea, era como medio estado y tal. Todo, todo el mundo lo hacía. Eh, los Q también, iban de pop art y no sé qué. Eh, y Johnny Kid iba... Era pre precedía a Adamant en que iba un poco piratesco le un parche en el ojo los otros iban iban de piratas o sea no <risa> <una> el... elección <risa> antes ¿sabes? de Mago un... de sin loro no iban con el loro pero era como piratesco rock and roll no y ¿cómo se mató Johnny Kidd? Johnny Kidd se mató muy temprano fue una gran influencia en el, en el beat inglés este tío o sea muy muy influyente este sonido por ejemplo vale y aparte en su grupo había mogollón de peña que luego los que no se mataron con él, los que no se mataron con él que serían formarían parte de otros grupos eh, Johnny Kidd se pegó una leche el 8 de octubre del 66, o sea también o sea, ha sido conservado como en, como en ámbar porque no hizo evolución ni hippie ni flower rock. No le dio tiempo. O en sea, claro. el 66 había cascado. O sea, por tanto, todo su sonido quedó conservado así. Así Eso de violento bueno. y chungo. ¿no? Claro, es guay, no para él, por supuesto, que <risa> no, no. está, está creando malvas, <risa> pero para los que tenemos los discos al menos no vimos una decadencia. A todos. Total. Pero, por otra parte, puede haber sido una carrera estratosférica de nuevos hits. No lo sabemos. Pero muchos artistas de principios de los 60 no se adaptaron bien. Eh, se metió con un Ford Cortina, un clasiquísimo inglés que yo, por la de gente que se la ha metido en Ford Cortina y por lo que dicen canciones sobre el Ford Cortina, para mí que debía estar hecho de papel de plata. Literalmente. O sea, Exacto. envuelto en papel de plata y un motorcito de Scalestric. Pero no más grande. No, no. El de Scalestric. El, y... el, el Ford Cortina
1: <risas> estaba diseñado por una empresa de... de de ataúdes ¿Qué? totalmente como el ataúd de Kiss ese era el Kiss Casquet con ruedas
2: aparte no creo ni que fuera Ford ¿sabes cuando aquí habían imitaciones de Puma que las, que las hacían en Sardañola? <risa> era PH totalmente Puma PH Ford. Ford, Ford. <risa> era exacto Ford <risa> Eh, no, seguro que no era, era Ford, con t Ford eso, sí, Cortina, sí, sí. vale Y se metió una hostia, que esto también es bastante risible Se metió una hostia contra un mini Que es el equivalente de pegártela contra un roller skate. No. O sea, un mini, los minis de la época No son como los que ves ahora subiendo para a Beret Que parecen pequeños tanques Los minis de la época eran realmente con Tamaño pantufla, eran sí, sí. muy muy minis ¿no? Y se metió una hostia Y sí que se mató, y se mató más peña del grupo ¿Y sabes quién sobrevivió? Es algo que deben celebrar los fans del del hard rock porque se salvó Nick Simper que fue de Deep Purple oh. y, sí, no sé si salió volando o algo así y a partir de allí empezó a hacer hard rock pero pero sí fue uno de los, de los que se salvó del siniestro
1: bueno pues, vamos, pues ya, ya que has mencionado el hard rock vamos a tirarlo un poco
2: Como me hubiera encantado ser teclista de... Solo sí, para, para hacer... El, el, eh, con el jamón. Pero yo creo que se sentaba encima... Sí,
1: but... Yo Tengo que decirte que Stephen Wolf me fliparon en mi, en mi primera adolescencia cuando estaba aprendiendo a tocar el bajo porque me encantaba la línea de bajo de, de esta canción y cómo entraba... Hombre, es, la es la hostia, es la hostia, es la hostia,
2: es la hostia. No es precisamente una... No nos has puesto precisamente una rareza. <risa> no,
1: no, no, es la canción... <risa> ha salido 2.000 anuncios. So claro, sí.
2: claro, ahora ya sirve para anunciar lo que sea, Compresas. Pero, pero es que
1: además fíjate, fíjate, el... fíjate que, que hablamos quizá de... de de la canción más significativa de la banda sonora, del road trip más mítico del cine, que es Easy Rider Ahí la, la vimos
2: todos, la, la primera la, vez.
1: La peli de, de Dennis Hopper. Y para ser la banda sonora de un road trip, mm -hmm. ¿qué pasó? Dos tíos de dos la muerto. banda cascando en dos momentos distintos in The Road. Dead, on the Road. Dead to be white. Sí, y básicamente hablamos de Rushton Moreve, el, el primer bajista de Stephen Wolf, que se mató en un accidente de coche. Cero épica, ¿eh? O sea, accidente de coche, muerto Pam. en San Valley, en Los Ángeles. Y, Jerry Edmonton, el, uno de los bateras de Stephen Wolf, que lo mismo, otro accidente de coche, sin, sin nada, ¿eh? sin alcohol, sin, sin cinturón, drogas. Sin el cinturón, Exacto. Hostia. no llevaba el cinturón, Exacto. eso es lo que le pasó. Ni, ni, ni airbag, ni, ni airbag. Lo que no. en el, no, claro, no, claro que no. Airbag llevaba. no, llevaba bolsas
2: seguramente de Exacto. cosas, pero no era. No. En el
1: 93, en, en Santa Inez, en California, los dos. Pal, pa, uh, muertos. Yo estoy aprendiendo mucho,
2: mucho en este programa porque yo creía que se habían matado los dos a la vez. ¿Tampoco? No, no, no. Con
1: 12 años de diferencia. Claro,
2: debo decir que Steppenwolf solo me gusta
1: esta canción. Así que… Y Magic Carpet Ride. De hecho, dos. ¿Has dicho otra canción de Steppenwolf? Sí. Yo creo que ni las madres de los integrantes de Steppenwolf. ¿Saben otra? Pues ahí va. Si le preguntas a la madre de Ruston More, me dijo: ¿Recuerdo el single que sacaron?
2: Para mí solo un grupo de singles Single, Cara y Totalmente. Y de recopilatorio
1: de Esta noche cruzamos el Mississippi. Mississippi
2: y la Daisy Rider. En la banda sonora también. Exacto. Ahí está. Ahí está. Vale, pues eh, sigamos. Eh, estamos en Pop y Muerte, Radio Primera Sound. Tenemos un Céfiro y Turbulencia sobre Castefa. Y eh, Inicio de mollizna y Nubarrada en Ripollet. En Ripollet. En Ripollet. Sí, sí hay nubarrada en Ripollet una vez más, así que cubriros los que estéis sí. en Ripollet
1: recomendamos, eh, recomendamos calzado seguro calzado seguro, es un buen momento sí.
2: para quedaros en vuestras casas, sí, De hecho, eh, metiéndose calzado, heroína o lo que sea que hagáis en Ripollet
1: calzado seguro y, y botas de agua de la, de la zapatería Querol de Ripollet de la calle Calvario,
2: exacto, evitemos la mojadura <risa> evitemos la caladura en Ripollet y vámonos directamente a Jepster <risa> Pues esto era el Gipster de T-Rex, el grupo de Mark Boland, del increíble Mark Boland. A mí me flipa Mark Boland, me flipa él, me flipan las cosas que hacía. Es una de las pocas artistas de los 60 que cuando llegó el punk rock lo recibió con los brazos abiertos entendiendo a primera vista que aquello molaba y que era lo mismo que lo que había hecho él 10 años antes. Muchos, muchos los miraron por encima del hombro, pero Bolan no. De hecho, los presentó, presentó a los llamó en un programa de televisión y tal. Vio claramente que aquello era un relevo guapo, ¿no? A mí siempre me ha encantado. Bolan me encanta la simplicidad, las dos notas, el partido que le saca dos putas notas y Bolan murió de una forma muy Bolan O sea, para empezar, Bolan no tenía ni carnet. ¿Te acuerdas cuando a Gallagher le regalaron a uno de los... a Liam Gallagher le regalaron un puto Rolls Royce en... no sé qué... después del tercer álbum o algo así y la prensa inglesa se deshuevó porque no... No claro, tiene no, carnet. No, no tenía carnet. No podía conducirlo. Por eso, eh, por eso sigue haciendo pero música. Parece, ¿eh? Pero me parece que es algo bastante de, de popstar inglés, tío. Da como un cierto prestigio. Me yo no encanta. Con, ¿Para qué voy a conducir? Yo
1: no, es, yo no conduzco. Claro. Que conduzca otro. O sea, o si sea, una estrella antes de empezar a hacer música. Ya, soy, ya estás pensando... Ya me llevas.
2: No, mamá, no me saco el carnet porque voy a ser Exacto. el cantante vale, de hoy.
1: Sí, sí. Y
2: Marvoland no tenía el carnet, iba de copiloto en un mini. Yo creo que si Marvoland llega a morir en uno de esos supertracks americanos con las ruedas gigantesas, de Gigantexas, Gigantexas, gigantexas.
1: gigantexas <risa> hubiese sido una pura... Pero, Perdón, es un gran adjetivo. No, gigantexas. Porque, porque, o sea, tú sabes que Tengo gigantexismo. Eh, All is bigger in Texas. O sea, Exacto. Gigantexas me vale, vale. O sea, soy un genio <risa> sin querer, ¿te no, no, das me... cuenta? Kiko, me emociona un montón. Que, total, es que ya lo hago
2: así. Gigantexas. Cuando me
1: equivoco es, es aprovechable. Gigantexas. Va a caer un tatuaje en Fernando. <risa> Fernando <risa> Morano. Fernando Morano, tío. Fernando Morano nuestro le mandamos nuestro aquí. Le mandamos, Gigantexas. Le, me lo voy a poner aquí. Le
2: mandamos un saludo. Sí. Él está al otro lado del charco. Esperemos sí. que regrese ya. Vuelve pronto. Estos que que necesitamos. no se hacen solos. <risa> Vamos a empezar tú y yo a hacernos con, con, sí. con un punzón y va a ser muy horrible. Vuelve ya, Fernando. Fernando. Um, no, pues si llega a morir en uno de estos gigantexas, eh, hubiese sido una tragedia y hubiese sido incongruente y no hubieran encajado en la bio. Bolan, que era una artista pop ex-mod muy pequeñito, tenía que morir en un mini. Estaba como cantado, era su muerte era en un mini. Y además, conducía, es la muerte más pop de la historia. Eres Mark Bolan, mueres en un mini, conducía Gloria Jones, que es otra tía alucinante que era, que, que era novia suya, pero que es la, la cantante Tainted Love y, y Harvey, uh -huh. y, y mogollón de canciones guapas eh, de Soul. Y, y, y conducía a ella y cruzaron un puente... La, la, la secuencia fue Puente, valla, farola. Cruzaron el <risa> Toque, ¿sabes? Bicicleta, poma. Puente, Valle, Puente, valla, farola. <risa> fue una muerte, Pubafa. Fue pim, pom contra la farola y y, y Volan murió y fue terrible fue terrible es que Porque son era, terribles fue el, el 16 de septiembre del 77 le dio tiempo a ver los pistols y los jam parola dead. Y a comer hierro ah,
1: vete a sí qué lástima ah, sí, pues, ah, pues ahora, que hablaba, ahora que hablabas de, de estrellas eh, muriendo en el copiloto yo te voy a tirar yo a otra ya verás La, o sea, la, la bajo porque si la dejo, me subo a la mesa y bailamos a juntos, bailar. bailamos tío.
2: pegados. No, no, bailamos pegados, tuyo.
1: Tino Casal, tío, igual es.
2: Tenía agitazos, el eh, sí, hombre.
1: Tengo que decirte que quizá fue el primer gran impacto pop de mi vida uh -huh. en la niñez máxima. O sea, es decir, escuchar un, un disco de pop que realmente me, me generaba un montón de cosas. Porque por un lado. Me excitaba, me, me hacía querer bailar, pero luego tenía canciones que me dan como miedo. Entonces, era un tío que consiguió con cuatro o cinco canciones eh, que me pasaban un montón de cosas. Y, y me flipaba Tino Casal, me flipaba verlo.
2: ¿Adoptaste el look?
1: No, no, era muy pequeño, pero, mm. lo, pero lo hubiera hecho, desde luego, ¿eh? Eh, me, me encantaba todo. En era...
2: Ripollet te hubieran enviado al psiquiátrico. ¿eh? Seguramente, Tino no,
1: el... no hubiera encajado en Ripollet. Vale, vale. eh, era la, la música que escuchaba mi viejo en casa, teníamos el vinilo y, y me flipaba muy fuerte. De, de hecho, recuerdo cuando en el, el 22 de septiembre del 91 se anuncia la muerte de, de mm. Tino Casal a los 41 años por un accidente de tráfico en, en Madrid. Eh, él iba... iba, iba Ahora Hablabas tú de, del Ford no sé qué, tal. Pues el pobre Tino Casal se mató en un Opel Corsa, mm. ¿sabes? Que no, no tiene no, tampoco, cero. No, mejor cero no guay. decirlo, se
2: mató en un vehículo. Mm. Se mató en un vehículo, en un, Exacto. no. Exacto. turismo.
1: En Hizo, turismo. en este caso, se saltó el puente y la valle, y fue directo a la farola. En la M500. Otra, otra
2: farola criminal, ¿eh?
1: Sí, en la M500, eh, a 400 metros del puente de los franceses. Y, y siendo además la única víctima mortal del del vehículo, de todos los que iban dentro, por no llevar otra vez el cinturón de seguridad. Así eh, que,
2: muchachos, poneros el cinturón.
1: Sí, total, el informe médico... de Chicos termino, de extra
2: radio, poneros el cinturón. Cinto
1: siempre. El se una
2: guerra y no queremos que muráis antes.
1: <risa> el informe médico determinó que, que había muerto como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus propias costillas, o sea que se hizo polvo al pecho, y, y nada, la, la noticia causó una gran conmoción en el, en el panorama musical español, por supuesto. E EMI, que era su, su sello en España, reeditó de manera póstuma el, el disco, el recopilatorio, perdón, Etiqueta Negra, que es un disco que me flipa, que lo recupero de forma recurrente en mi vida, y... Y que, y que reivindico un montón a Tino Casal, desde luego que me fui. Pues sí, estamos mm.
2: contigo, tío. me encanta. contigo. Mira, yo te voy a poner ya directamente Secret Love. Y la vamos a poner entera. <risa> <risa> que os fijéis, porque es la típica canción que parece que se va a acabar y no se acaba nunca. Está saliendo la pista y tienes que volver otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora sí que se ha wow. acabado. Esta, casi todas las fracturas de tobillo que me he hecho <risa> han, han sido... sido con Secret Love. Todas las veces que he hecho una acrobacia eh, desaconsejable en una pista de baile, ha sido con Secret Love.
1: Es totalmente canción de presentación de personaje de Tarantino.
2: Es flipante esta me canción. Y aparte es, tiene más mérito aún porque es una versión. Y es una versión de una canción trascendentalmente inescuchable de Doris Day. O sea, una canción wow. miasmáticamente mierda. O sea, una de las canciones más mierda de la historia. Y si la buscáis, si creéis Love de Doris Day, es la canción más tartufera y melosa y, y repelente del mundo. Y este tío, claro, es que en realidad no es una versión. Cogió, cogió la, la y letrilla y hizo, 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 hizo esta locura, Uy, locura. Qué guapo. Es, que es un single para Chess. Flipante. Eh, Billy Stewart eh, murió en 1970. Eh, iban en un Ford Thunderbird, que suena mucho mejor que los dos o tres que hemos dicho hasta el momento Total. y se salió de la autopista y fue directo al río, y es así, a veces las cosas Uf. son así, de pedestres a la acequia. y mundanales, flim, pom al río, se acabó Secret Love Glup, 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 glup
0: Tienes algo Que me puede Estar Brillan tus Encantos En mi casa.
1: Eh, Jesús de la Rosa tío el cantante de Triana he tenido que elegirlos porque eh, hay algo en la, en la música en el flamenco en general que me recuerda mucho a mi familia andaluza que a, 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 eso que sabes que dicen que hay veces que hay música como que te, como que te rasca en algo que no sí, es eh... que no habías previsto sí ¿no? exacto total y, y recuerdo como Triana que era algo que mi padre escuchaba cuando era pequeño pero que tampoco me, me, me había fascinado la niñez a diferencia de Tino Casal que sí que me hacía bailar eh, en mi adolescencia cuando estaba en la época medio grunge en la que estaba siempre enamorado de alguien y jodido y tal de repente <ríe> Triana vino a, a mezclar tú las enamorado, dos cosas la otra
2: persona nunca enamorada nunca de jamás yo siempre, siempre estaba con enamor... el corazón roto <ríe> claro exacto <Era> one sided <ríe> y te dice, solo <ríe> tú enamorado every, de alguien every
1: month claro, claro. <ríe> Entonces, eh, y, y Triana eh, cubrieron muy bien esa mezcla de como de mh, cubrir la parte esa como de, de, de recuerdo familiar como mm -hmm. que sonara como algo de hogareño y, y genético con la tristeza y el mal rollo. Es así como eh, claro, claro. apesumbrado de su apesumbrado, música. Apesumbrado, ¿no? sí, pero... Pero, pero
2: era una tristeza que tú buscabas. Tú, sí, total. ¿Te gustaba?
1: ¿Te gustaba cuando llegaba? Absolutamente. El,
2: el, ese rollo manta, paduana y lagrimillas debajo y triana. ¿Querías no se eso? Me ocurre, por cierto, no se me ocurre plan peor. <risa> pues, manta, paduana, mierda, lágrimas y triana. Es como... quieres eso es. o morir Exacto. de un tiro en un huevo? Pues o sí, sea.
1: pues eso es lo que hacía. Eh, man, man, mantita y triana el saca del sábado para un poquito de sí, maldito. Gran,
2: gran tristeza. Debo decirte que a mí me horripila Triana, pero por una razón de, de mero gusto. No tengo nada en contra de ellos, pero no, su música no llega a mí. Mm. No, no me,
1: no a me... mí, yo, yo reconozco que hay varias canciones. Bueno, me, sí
2: que me dice algo. Me dice... Huye, huye
1: ahora, Kiko, antes de
2: que pongan otra, pero eh,
1: no. Ensordece, ¿no?
2: Totalmente. Clávate, eh, un, clávate un picahielo sí. en la oreja para evitar escuchar más. <ríe>
1: Jesús esto. de la Rosa, tío, 14 de octubre del 83, muere en, en Santander. Eh, él iba conduciendo eh, un Citroën eh, y colisionó directamente de forma frontal contra una furgoneta y, y fue ingresado en la UBI vivo. Esto no sé si la gente Hostia. lo sabe. Él, o sea Jesús de la Rosa no, no muere a, al instante. De hecho, eh, entra por su propio pie en el hospital y es dentro cuando, cuando la cosa se pone bastante jodida, eh, cuando los médicos se dan cuenta que las heridas son fatales y cuando no pueden hacer nada por él. Y, y finalmente la madrugada a las 4 de la madrugada del 14 de octubre eh, Jesús de la Rosa pues, fallece y nos quedamos sin el cantante Triana. y De hecho, nos quedamos sin Triana. Y con una de las voces como más graves y más interesantes del... Del flamenco fusión eh, de la primera generación española.
2: Lo has reivindicado de puta madre, Pero... oja, te lo digo en serio.
0: Let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead. <risa>
2: Ding dong, the witch is dead. Esto no viene por nadie del mago de Oz. Viene simplemente por el sujeto de quien nos vaya a hablar ahora mismo. Desde luego no tiene nada que ver con, con el caballero de Triana. Eh, vamos a hacer la única mención, fuck you, de todo este programa. Lamentamos, evidentemente, todas las muertes de todos estos artistas pop, pero he aquí una muerte que no lamentamos particularmente. Bien, me gusta. Es la de un señor llamado Ian Stewart Donaldson. Eh, miembro de Screwdriver, Clansman ya por el sonido de estas cosas que te digo ya empi empieza que suena a chinas la cara, ¿verdad? Sí. Fundador Su de suena agachar la cabeza. ¿eh? Fundador de Blotan Honor, eh, uno de los de los uh, de los iconos nazis de, de la Inglaterra de los 80. Este señor el 23 de septiembre de 1993 se subió con otros con algunos de sus compañeros del club de ajedrez, se subieron a un Volkswagen Polo en Derbyshire eran de pueblo, porque los nazis ingleses son muy, muy de pueblo, ¿sabes? O sea, son, de, son de, de, como si fueran de la Cataluña interior o de un pueblo de... Son muy, muy de, de pueblo pequeño. Um, en, la, en la web de Blot and Honor pone explica un poco lo que pasó aquí la noche y, y dice After a good night, out and plenty of laughs. Esto, traducido, una, una noche guapa, donde nos reímos mucho, que decir, les zurramos a unos paquistaníes Te lo traduzco porque a veces son engañosas estas Exacto. webs.
1: O sea, Google Translator no te lo traduce bien. No
2: te lo traduce nada bien. En realidad son 14 pintas y hostias a unos pakistaníes. Eh, el conductor, esta es una parte, lo siento, era un nazi, así que nos podemos descoger. Nos ¿no? vamos a reír. Hay un momento que van por, la, por, la, por una de esas callejuelas Tildada de autopista de, de Derbyshire y el conductor se quedó con el volante en la mano. ¿No? no. La,
3: la, la, li, la, li.
2: Sí, y Ian Stuart, aparentemente, según la web, eh, no sé si querérmelo o no, tuvo tiempo aún de hacer una broma. En plan, ¿qué haces con el volante? El tío era muy, claro, como era un poco tarujo, a lo mejor no entendió que el volante en la mano significaba su muerte inmediata. Y dijo, ¡Eh, deja el volante que me vas a matar. Claro, ya estás muerto. O sea, claro. lleva el volante en la mano. Vale, pues, eh, pues, pues murió murió el solo, si no recuerdo mal, y se le, evidentemente se le hizo un héroe, todo el mundo lloró. El cachondeo de esto es que los nazis en aquella época tenían una tendencia a morir, a morir en la carretera, porque un año antes, los Violent Storm, otro nombre que sabe a turrón, un grupo, un grupo que era nazi y galés, que sería aquí como ser nazi y de Lleida, una cosa que tampoco pff, no, no, no pega mucho. ¿no? no Y el 13 de marzo del 92, eso también era un grupo de Rock Against Communism y de Blotan Honor, eh, iban camino a pillar un avión a Valencia. Iban serio? a Valencia porque había un gran superconcierto nazi eh, con ¿Qué? división 250, No Remorse y Battleson. En que Valencia, es, el, eh? es el equivalente del Live LifeAid neonazi. <risa> Estaban <que> <risa> las estrellas. Y eh, y se metieron un piñaco en la, en la M4, de nuevo. En ese, Muy bien. En esa autopista se mata a todo el mundo. Murieron todos. O sea, murió, yo creo que había un tipo de dios, yo creo que es el dios más semita, que dijo, voy a, voy a hay demasiado Hay que empezar a matar nazis ahora en la carretera. No despertará sospechas. Señaló,
1: abrió se abrió el cielo, salió un dedo y dijo, la M4. Pero que no
2: se me vea mucho, ¿no? Pero exacto. ni rayos, ni se abre la tierra, ni nada. En la carretera, solo coches que van mal y nazis muriendo. Y, y, y aquí es, es la pequeña mención que queríamos hacer. O sea, a veces es lo único que digo a veces no todos los accidentes de coches son. puede sí, haber hay uno que lamentarlos. puede haber uno malo y he pensado que también el Ding Dong de Witch Is Dead que es una canción que en Inglaterra se intentó llevar al número uno cuando murió Thatcher que fue otro gran momento de cántico general era la, la más adecuada para alguien como, como este fulano
1: pues mira te voy a, te voy a tirar un tema y, y voy a aprovechar para hacer un cambio de sección Vamos volando.
2: Vámonos volando. Bueno, volando y estrellándonos, claro, sin duda. ¿no? Vamos Con Otis llegar... Redding. Con Otis Redding, sí. Qué buena canción
1: has elegido. eh. He es,
2: es, es escogido una buena canción. Tú sabes ya sé por qué. Sé por qué. Sabes, solo Tú sabes por qué. La... Por... Hay tantas canciones guays de Otis Redding. Voy a haber puesto Love Man. Hay mil canciones. ¿Por qué he puesto Satisfaction? Solo para demostrar que no cuando la escuché pensé qué mierda de versión de Otis Redding <risa> hicieron los Stones? los Stones. Y luego descubrí que no, que era Otis Redding. Pasando ¿Ah, sí? les, les,
1: me, les, mejoró, les mejoró la canción. Sus
2: sobredimensionados testículos, sus gigantexas, se los pasó por la cara <ríe> a Mick Jagger diciendo: no, esto se hace así. No lo que has hecho tú es un buen intento de, debutar, pero mira, de debutante, pero yo lo hago hostia, así. Eso mola un montón. Yo lo hago así. Sí. Eso lo hizo,
1: lo hizo Cash también, ¿no? Con algunas canciones. Empezó a hacer sí. canciones y decirlas. Bueno, chicos, os las arreglo. La, la veis súper condescendiente, ¿no? <risa> ¿no? Está muy bien. Está pero guay. mira, yo la haría así. Y los Y los otros. <risa> y los otros...
0: <risa> es verdad, es mejor así. Vale, pues
2: eh, la muerte de Oti Redding es una de las muertes más famosas del, del rock, y desde luego el soul. Y también es una muerte extraña porque esto ha pasado. Ha pasado varias veces, ¿no? Que, que se beatifica y santifica a alguien que no era o tan bueno, o tan importante, o tan crucial para determinado género, para determinada escena, o, o para el devenir musical de algo, ¿no? Otis Redding, yo soy fan, sin duda, me gustan mucho sus álbumes en Atlantic y todo, pero entre la comunidad del soul y tal, no se le tenía como alguien que iba a ser muy grande. La gente que creía que iba a ser muy grande eran los blancos, porque salió en Monterrey, empezó a ver, Hizo un crossover. Hizo... En bien lo que Tina Turner haría <risa> en horripilante eh, unas décadas después, que es hacer un cruce al mercado blanco y presentarse delante de un montón de hippies fumados que salieron a comprar el álbum. ¿no? Y la prueba es que, el, que, el, que la canción póstuma, que todo el mundo conoce, porque también ha salido como la que te has puesto antes, ha salido en 2.000 millones de anuncios de Turrón, el Sitting on the Dock of the Bay, y ya no ya no es ya no Soul como tal. Es, 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 ha cruzado al, al mercado blanco. ¿no? Mm. Pero bueno, ¿cómo murió? Como hizo el crossover Monterrey y murió, ha quedado canonizado como el, como el epítome del sol, cuando en realidad no lo es. O sea, y, y la gente que es muy fan del sol lo pone en, una, en un discreto número 30 o algo así. O sea que no, no era uno, no, para, para la gente que le mola mucho el, el, el sol no era uno de los, de los mega grandes. Pero bueno, en el 67 lo estaba petando muchísimo. O sea, post Monterrey, como te he dicho, tal. Y subieron un clásico también de lo, que hemos, de lo que hemos venido diciendo aquí y más en aviones se suben desaconsejablemente había, había un momento que había nubarrada y salpicadura y, claro. y aguacero claramente y hálito y bocanada sobre no sé qué puta ciudad y se subieron todos igualmente no tenemos que llegar a eh, Texas a tal hora y se suben todos a, un, a, una, a una avioneta que era un Beechcraft uh, H18 y se la pegan en un lago en, en, en Lake Monona o sea, se, se, se caen en el lago. O empiezan, empiezan a... Creo que estaban todos medio dormidos, claro, porque era en mitad de la noche. Y caen en medio del lago y uno de ellos, solo uno de los barkeys se salva. ¡Wow! Pero era uno que no sabía nadar. ¡No! Esta, esta es la parte que no <risa> entiendo. No, 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 A ver, sería bastante guapo que te lo hubiera contado. Se salva uno y luego dice, ¡Me he salvado! Dios, oh, mi, 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 ¡Mierda! No se no me había olvidado nada. que no sé nadar. Pero no, sí que se salvó. O sea, se salvó de verdad. ¿Cómo se salvó? Pues no lo sé, tío. A lo mejor, yo qué sé.
1: ¡Wow! Un delfín. Flotó. <ríe> Fl hizo el muerto.
2: Flotó. No lo sé. No lo sé porque seguro que en aquella época chaleco. Nada, nada. Nadie nada. llevaba nada de nada, ¿no? Bueno, pues sí, se salvó. Pero murieron todos. No solo murió Oti Redding, sino que murieron los Barkeys, su banda de acompañamiento. Murió todo el mundo en aquel avión, menos ese tío que ahora, siempre que hay que grabar algo de Barkeys, siempre le llaman a él, <ríe> claro. que el superviviente no
1: nadador. Que tocaba de... el triángulo.
2: <ríe> <ríe> era, el menos, era el menos músico. Era Yoko. Era el Yoko. De los barques, trumpi, trumpi, sí, sí. trumpi, pero ahora es el héroe de los barques. Pues así murió Tiring y, y fue una puta tragedia.
1: ¿Cómo me acojonan los aviones, eh?
0: Spike with pain and music is my aeroplane It's my aeroplane Samba sweet and sour chain and music is my aeroplane It's my aeroplane Pleasure or spike with
3: pain That motherfucker's always spike with pain
1: Ahí flea haciendo un poquito de slap. It's my aeroplane. Voy a hablar de Alilla. No voy a hablar de Los Peppers. Para nada. Pero, me, pero estaba preparando la, la sección de aviones y no podía par, parar de pensar en, en la canción de Aeroplane de Los Peppers. Que además me da mucha pena porque es una canción que como está en el disco que ellos demonizaron porque es el disco sin, sin John Frusciante, que es el que hicieron con Dave Navarro, Ex James Addiction. Uh -huh. Es como un disco que tiene canciones todo guapas, que me flipan. Aeroplane me encanta. Y ellos como que lo han apartado. Y es un disco como que no forma parte de, de la discografía buena de los Peppers. Y a mí esta canción me flipa. Um, It's my Aeroplane. Has, eso, has hecho slap, ¿eh? He hecho el de, de slap. Que...
2: La, la audiencia no la ha visto. No pues la has visto. Hecho, has has sí. hecho un slap aéreo. Cu me ha flipado.
1: Mira, yo como bajista... Cuando era un chaval de 14 o 15 años, cuando me saqué el solo debajo de Aeroplane, fue como en plan, ok. Ahora,
2: ahora ya controlo. Está. No, si, si, Yo si, controlo.
1: Si, si empecé con el, con el punteado de, de Born to Be Wild de Stephen Wolf cuando mm -hmm. era 15 años, con 17, cuando hice el solo dije, bueno, ahora. Te graduaste, ahora sí. te graduaste a en las la escuela. Qué, qué rockero eres, qué asco, ¿eh? es muy rockero. Qué asco. Eh, it's my Aeroplane es lo que, lo que dijo Alilla antes de, de montarse. <risa> en, pobre Alilla. Pobre Alilla. Que, que además que venía de, de, de aguantar al hijo de puta de Arkeli. Eh, y en agosto, el 25 de agosto. De, del la 2000, frase
2: de Perdidos al Río es exactamente es eso, ¿eh? Sí. O sea, aguanto a Arkeli y ahora me eh. subo a un avión y mierda.
1: Muy heavy. A Lilla, bueno, hablamos de una mocatriz, modelo, cantante y actriz. Eh. Que murió en un accidente de avión el 25 de agosto del 2001. Cero supervivientes. En este, ya te lo adelanto. No había. Pillado. Mocatriz me ha venido canción... tarde. Es mocachino, mocatriz. Vale. Esta, el, ¿Cómo es el grupo? Ojete calor. Tiene una canción que se llama Mocatriz, Perfecto. porque habla de las mo modelos, cantantes y actrices. actrices vale. eh, pues eso, el 25 de agosto, Alilla y su equipo de trabajo acaban de rodar un videoclip eh, de la canción Rock the Boat <ríe> Rock the Boat mm. en, en las Bahamas. En la, en la isla Abaco concretamente y cogen su, y, su aeroplane eh, que es un, una, una, un avión pequeñito eh, que tenía que ir que los tenía que dejar en Miami vale pero justo eh, muy poquito después del despegue se pega una leche contra los arbustos la clásica de, de no, no a medio trayecto, no como que dicen que, que siempre el despegue y el aterrizaje es lo más peligroso pues a los 60 metros de, de, de arrancar el, el It's my aeroplane de Aliyah se pega una hostia contra los arbustos y muere todo el mundo. Por lo visto, cuentan... Esto, esto, creo que esto te va, te va a molar. Por lo visto, los pasajeros se habían impacientado mogollón eh, porque querían llegar a, pronto a Miami, ¿vale? Uh -huh. pero, pero, pero el avión se había retrasado y tuvieron varias movidas. Um, Lewis Kay eh, que es uno de los, de los eh, pilotos... Eh, amigos de, del, del piloto del charter, eh, afirmó que había escuchado a los pasajeros discutir con el piloto que sí que iba en el avión, que era un tal Luis Morales III, uh -huh. eh, justo antes del, del despegue. Y eh, este tal Lewis Kay eh, dice que Morales les había advertido de que iban con demasiado peso en el avión para que este fuera un vuelo seguro. Uh -huh. ¿okay? eh, resulta que en el momento del accidente, eh, la empresa de, de la, del avión que se llamaba Blackhawk International Airways no tenía, perme, no tenía el permiso de las Bahamas para, para vuelos comerciales vale y, y el piloto Luis Morales tercero cuidado ¿eh? eh era aristocracia supongo, había no si no no era no, había, un conde o algo así. había empezado a trabajar en la compañía dos días antes del accidente dos semanas antes había sido acusado por cargos de posesión de crack wow bien que, que claro claro tenía cocaína y intento de vender partes robadas de aviones oh, oh. <risa> Esto Hostia. me mola un montón. Había... Y estaba... Se estaba, eh... o sea, había vendido
2: las ruedas en los Ancans. Y estaba
1: en libertad condicional. Ah, sea O sea... Bien. O sea tú... Credenciales en orden. Credenciales en tú, orden. Tú, o sea, o si sea... Dices, tengo que ir a Miami. Y dice, este es el conductor. O sea, que pues... lo ves que está como <risa> Desmontando. desenroscando. Desmontando. No, Esto no el te, puede ser el ater... Claro, el tren
2: de aterrizaje no... <risa> ¿Qué sí, sí, o sea, el... ¿qué tienes que hacer para que no te dejen conducir un avión en Estados Unidos? Matar a un bebé delante es que sí, es, del apuñalaron a, 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 a un bebé pues, judío. O algo eh, así.
1: Sí. Luis Morales III eh, que estaba en libertad condicional por posesión de crack cocaína me, me y flipas, intentar vender partes robadas de aviones, me fue señor. el que estrelló el avión de Alilla Es me, que no mola nada. Me, pobrecilla me, Alilla,
2: me, encanta, me, encanta, me encanta. A partir de ahora me encanta un montón ese señor, Luis Morales. Porsman Roses.
3: I must make up my mind today What to have, what to
0: hold Are poor man's roses Are a rich man's gold One's as wealthy
2: as... a Esta era Patchy Climb, mmm, mitiquísima del country eh, yo tengo un problema con esto <risa> tengo deja tengo un problema <risa> tengo un problema no, tengo el típico problema de el country me gustaría que me gustara he luchado contra esto durante muchas veces en mi vida y tal
1: Has intentado no, meterte el country, pero, me pero no me entra el country.
2: No, no me entra el country, no puedo con el country, lo, lo considero insoportable, pero me encanta todo lo de... Es... Lo, los artistas de country me encantan, las biografías me flipan, o sea, hay una de Nick Toches sobre... De Nick Tochas, de Nick Toches sobre, sobre artistas de country, que es alucinante y un libro que me encantó, pero el, no puedo... <risa> No puedo escuchar esto Pero me pongo
1: New Age cuando leo. No puedo lo escuchar leo. esta mierda.
2: No puedo, la vida es demasiado corta. No puedo escuchar esta mierda. Pero mola, ¿vale? me pongo Gangster pero me, rap. Enca, me encanta Pachi Klein, me encanta todo lo que representa. Vale, pero, pero no puedo con ello. Um, esta es una canción que se llama Portsman Roses, que la letra también es muy guapa. Y el 5 de marzo es del 56. Pero el 5 de marzo de 1963, eh, Pachi Klein, eh, otro, tres artistas de country. Es el día. ¿Sabes el día que la música murió? Esto es el mm -hmm. día que el country murió. Eh, no, no lo llaman así, me lo acabo de inventar. Pero a partir de ahora, digo yo, Kiko Matt dice que se va a llamar así ese día. Otro artista de country que era Hawk Hawkins y un tío con el mejor mote de la historia en el country y todas partes, es Cowboy Copas. wow mm, Cowboy Copas. Está pidiéndote Te a gritos la bromita y no la vamos a hacer. Pero Cowboy Copas, si entras en un bar, sé ¿sí, qué creí que le decía a la gente. ¡Cowboy! Tío, Copas. no, Cowboy. Papás, tío. Me encanta. Como es para todos. Vale, eh, pues se subieron todos al, al avioneta. De nuevo, este es un caso de piloto de puto anormal, flipado de lo suyo, porque la gente le dijo: Está un poco oscurico el cielo, y alguien, Control, yo controlo, no sabes nada, Me sois una un amateur. Pongo las largas. Exacto, poco las largas. Tú tócate, tú sabes de country, pero de aviones. No. <risa> Tod todas las frases de vacileo y tal, sabrás mucho de country, pero, pero nada de la vida. Nada de la vida y menos de aviones. Y evidentemente, bien, tifón. Tifón y un tiempo que le define a todo el mundo como inclemente, que me parece a mí que es, un, que es un eufemismo para decir que debía ser mortífero. Despegaron, imagínate si era chungo. Tú has dicho antes lo de que los accidentes son al aterrizar, al despegar. ¿vale? O sea, despegaron a las 6 y 7. A las 6 y 20 estaba muerto. O sea, 10 minutos. <risa> Ni, ¿Sabes? O sea, hostión y todo el mundo muerto.
1: Hacía supervivientes, ¿eh?
2: Era una, era una Piper PA-24 Comanche, era una avioneta que ahora me suena de algo que un serial killer también los utilizaba, Ajá. pero
1: no... podría solo eh. lo
2: tengo que refrescar.
3: Esto
1: es Buddy Holly, de The Wizard. Eh, Buddy... O sea, evidentemente... Eh, me, 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 podría haber puesto un mogollón de canciones sí, de Buddy Holly. Sí, bueno, sí. tampoco mogollón. No porque, faltan, eh, no o sea, faltan. Pero, pero me pasó lo mismo. Estaba, estaba escribiendo el, el trozo de guión de Buddy Holly y me venía todo el rato la canción de Wither. Es eh, flipante, ¿eh? Buddy Holly, es alucinante la canción. Es muy guay, es un tema real. ¿Qué, qué le pasó a Buddy Holly, el, que era nuestro nerd de los 50 favorito, mm -hmm. el, el, el rocker de, de gafas de pasta, sí. tío? Eh, mm -hmm. Pues que el 3 de febrero del 59.
2: Yo creo que se hacía un poco el nerd, ¿eh? luego debía sí, ser, puede un, ser. Un, un follador, un follador
1: <risas> enloquecido. Bueno, bueno, igual no,
2: no lo creo, lo sé. Ya.
1: Sí, lo, lo era. ¿no? No, 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 sí. Pero igual se lo encontró, no se lo esperaba. Claro. No Entonces esperaba. iba como como, como, eh? como pollo sin cabeza después. Claro, cuando
2: ha sido el feito de la clase <risa> y de Pero golpe lo, todo vamos. el mundo te fela en lavabos, <risa> te vuelves medio loco. Totalmente.
1: ¿Qué le pasó a Buddy Holly? Pues como ha dicho Kiko antes, si el día de. que ha mencionado el día que la muerte murió, pues es el día que. que, el, Buddy día Hall... que murió. Ah, el día que la muerte murió. Es el día que y todo el mundo vivo ya para siempre. Y, no, y nadie ¿no? te decía nada. ¿eh? Los técnicos han dicho... Ah, es eh, eh, no. razonable, es razonable. El día que la música murió. Sí. Eh, fue el día que Buddy Holly se estrelló con su avión y en el que también iban Richie Valens, el autor de La Bamba, mm. y Big Bopper, otro grande. Es como, ¿qué? como si ahora mismo fueran en el mismo avión Maluma, sí. Bad Bunny y J Balvin y total, el avión ¿eh? se cayera. Es heavy, sí, ¿eh? Sí, sí. Es poca broma. Eh, total... Los tres fallecieron en un accidente aéreo cerca de la, pe de la pequeña localidad rural de Clear Lake, en Iowa. Eh, la cosa es que Buddy Holly en esa época estaba de, de gira por el centro de los Estados Unidos y Richie Valens y Big Bopper se habían unido a la gira, o sea, uh -huh. iban de gira con él. Eh, las condiciones climáticas, como no, otra vez. Eh, día de mierda, más avioneta chunga, sí. eh, mandaba... Eh, Buddy Holly quiere ir, o sea, es decir, es realmente es chungo, pero es Buddy Holly el que presiona por coger ese avión porque tenía prisa por continuar con la gira y, y, y llegar a su próximo evento, que creo que era en Minnesota. Y, y la cosa es que está en que en que Richie Valence, igual que le había pasado a. A Cliff Burton, el bajista de Metallica, estaba en, en, el, en el tren, o sea, ¿cómo es? En la pista de, de, del avión, jugando a Cara o Cruz, si subirse al avión o no, con sí. otro músico. Mm. Y, y tuvo pues la mala suerte de que le tocara, pues no sé, si Caro Cruz se subió al avión con Big Bopper y con, y con Buddy Holly y. ¿Con Richie Valen? O sea, el, o sea, el propio Richie Valent se subió ah, con, con, Holly, vale. con Holly y con Big Bopper y, y murió también allí. Eh, una pena, yo siempre recuerdo el día de pequeño que vi el biopic de La Bamba sí. y recuerdo como muy intensamente el rodaje de, de la secuencia de, de cómo se monta en el avión el, el tío que interpretaba a, a Richie Valencia en la peli. Y, yo, y a... el... Sí, ese
2: videopic, perdona, continúa.
1: que me acojonaba un huevo, la verdad. Yo no sé cómo podían montar. O sea, no sé por qué se montaron en esa avión
2: Yo creo que la ictericia, el prurito este que me sale, la ictericia ahora que me sale cada vez que escucho la bamba, es por el claro Porque la primera vez que digas, wow, qué canción. Segunda vez, hostia, la cuarta vez. Cuando era omnipresente en los 80 ya me empezó. Es que hubo la
1: cover aquella de los lobos, que era como. Exacto. Al
2: final era ya como los pajaritos, era algo que ya odiabas, solo escuchar la primera. Además
1: era tu and shout, no era como la misma canción. Sí, como el mismo Hay dos mil Chao, claro, sí,
2: claro. Sí, sí, claro. Vamos a por otra. <coughs> esto que parecía una mezcla de los jude Codrofenia mezclado con el último de la fila <risa> de, pues de, de, que, o los
1: burros sí, Había algo de lo con que un trozo fila, de
2: polis o sea, le metes todo esto en la batidora y te sale of Deluxe um, es el, es el grupo de, bueno, todo el mundo conoce a Viva Deluxe, es el grupo de, 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 de Paul Jeffries, que es el señor muerto del que vamos a hablar ahora, que había estado en Cogni Rebel. Y este es el típico grupo. Os he puesto solo este trozo porque para mí, eh, con Cogni Rebel también me, me pasa. Y muchos de estos grupos que están medio pro haciendo el paso hacia la nueva ola, el comienzo es muy guapo y luego empiezan a experimentar y a meter wow. el trozo reggae. sabes el trozo reggae que sí, sí. todos los putos grupos estos ponían? Y la canción se va a... Uh, horripilarizando según, según, va, el según aumenta el, me, el minutaje. Pero este, estos primeros momentos me han encantado. ¿Qué pasa con Jeffries? ¿Cómo murió? Os lo digo muy rápido porque es bastante gachondo. En muchos de estos casos el famoso moría en un accidente cualquiera. O sea, lo famoso era el tío muriendo. Pero en el caso de Paul Jeffries es mucho más famoso el accidente que él. Porque Paul Jeffries, de forma harto implausible, murió en el Pan Am Flight 103 que cualquier persona que haya que se acuerde de los 80, el 21 de diciembre de 1988 explotó wow. en el aire sobre, el pueblo, sobre un pueblo escocés que se llamaba Lockerbie. Es el famoso desastre de Lockerbie. O sea, eh, porque había una bomba en el avión. O sea, era la época pre... Precacheo, precacheo y pre. <risa> y prepasar por Era rayos como... X. Era todo mucho más <risa> informal. Mucho más informal. Una, gente. explotó gente, una, una
1: bomba en el avión. En, en el
2: avión y explotó y iba Paul Jeffries en él. O sea que es, es bastante heavy. Y esto dirías, hostia, ¿cuáles son las probabilidades de que una estrella del, del, del rock, del, del prog rock muera en uno de los accidentes más famosos y en uno de los, de los ataques terroristas más famosos de la historia. Pues mira, hay dos posibilidades. Te acabo de decir una, hay dos y luego te voy a decir la otra. Es suficientemente flipante que hubiera pasado una vez, pero que haya pasado dos, me parece ¿Sí? alucinante.
1: Bueno, pues tírame mi tema, ya verás. <risa> Estos son los Linear Skinner y la canción eh, That Smell. Linear Skinner eh. es, es un grupo negro de, de jazz, ¿no? Sí. That Smell, que la traducción sería ¿qué, ¿a qué olor? Sí, ¿qué olor? ¿Qué olor? Pues te voy a decir yo, ¿a qué olía? ¿A quemado? ¿A quemado? A quemado. <risa> a chamusquina. <risa> eh, 20 de octubre del 77, los Linear Skinner. Eh... <risa> se montan en su convair, color a carne quemada como ver, la canción no, no, de Gabinete Caligari totalmente cogen su Conveyor CV240 que es la avioneta en la que viajaba el grupo eh, y esta, esta avioneta el, ya digo el 20 de octubre del 77 se estrella en un en una área boscosa en Gillsburg, Mississippi ¿vale? Eh, en, en ella mueren, hay 20 supervivientes pero eh, dentro de los seis muertos está el vocalista principal y fundador de Line Skinny, Ronnie Van Zandt, el guitarrista y vocalista Steve Gaines la corista Casey Gaines que es la hermana mayor de Steve el road manager de la banda, el piloto y el copiloto, ¿vale? estos son algunos de los muertos no sé si los seis, pero, pero lo, el resto de gente su, eh, son supervivientes la corista Casey Gaines eh, estaba tan acojonada de montarse en ese avión que pidió por favor ir en autobús o sea, en plan, ¿sabes? O sea, that's, ¿a qué olía? Ella decía, a muerte.
2: Y, y también debe oler a testosterona, ¿eh? Porque Lennox Keiner son, <risa> son muy tíos sí, y muy rednecks. Sí,
1: y, y entonces eh, la tía, la tía eh, quería, prefería ir en autobús, eh, pero Van Zan, el cantante, la, la convenció diciendo lo siguiente. Te voy a leer la frase. Si el señor quiere que mueras en este avión porque es tu hora, es porque ha llegado. Venga, vamos, que tenemos un concierto que dar. Dices, gracias, Ronnie, gracias. <risa> Ronnie, thank you. Porque la, la, la convenció, Casey se montó Y murió. Y murió. La otra corista, que no llegó a montarse nunca en ese avión, no, no tengo claro por qué, no sé si porque estaba, creo que había tenido problemas de salud y no estaba en la gira en ese momento, que se llamaba Jojo Bingsley, eh, dijo después del accidente que ella había tenido un sueño muy real. Dice, vi el avión estrellarse contra el suelo, les vi gritando y llorando, vi fuego. Me levanté aterrorizada y mi madre corrió a preguntarme qué me pasaba. Le conté que había soñado que el avión se estrellaba y ella me dijo que todo había sido un sueño. Yo le contesté, no, no, no mamá, era muy real, ¿vale? Esto te lo dejo aquí, en plan, en plan, hostia, que, fíjate, Vaya la corista privada, que lo había visto, lo había mm. soñado, ¿eh? pues Mark Howard, uno de los supervivientes. Eh, también se había mostrado súper reticente a volar en esa mierda de avioneta, ¿vale? Eh, pero en el caso de, de Mark, no era porque hubiera soñado nada, sino porque en el anterior vuelo había visto una llamarada de más de 180 metros, o sea, perdón, 180 <risa> centímetros saliendo del, del motor derecho. Perfecto. O sea, dijo. O sea, es que eso ha ardido. Tenía o sea, pruebas, no, pruebas fehacientes. No hace falta ser muy. Es muy místico. No es paranormal. Claro, es nada paranormal. Y, Hay una explicación. Y por último, te quería, decir, te quería hablar de uno de los. De uno de los me río. De uno de los supervivientes que es Jim Odom, que es el guardaespaldas de Ronnie Van Sant, que sufrió quemaduras graves en un brazo y en la cara. O sea, pero, pero solo eso, ¿sabes? De una, pero, en una avión es heavy. No, no, sí, sí. Pero ¿sabes qué le pasó? Se quedó ciego, o, no, perdón, perdió, per, se quedó ciego de un ojo, pero porque una de las bengalas de emergencia se. Bah, ¿Cuáles son las probabilidades también? Es increíble. <risa> Me encantó <risa> el rollo de. Jo tío, te has quedado ciego por la... dice, no, no, no. no en la se encendió la
2: puta bengala. Y... <risa> no una bengala. O sea, en un avión normal se hubiera quemado el ojo igual, o sea, es claro. la bengala, no, sí, sí, sí. no ben... el avión.
1: Sí, el... avión. Me pareció como de muy es... joder, qué puta mala suerte, muy tío, mala. que es... como un poco achicharrado de un accidente de avión y es en plan, veo bien y de repente la es, bengala. Es
2: la escena del pastel y los tiros, de agárralo como puedas, cuando no. se va cayendo, cuando se le cae la persiana en la mano, pastel de boda. O sea, bengala en el ojo. trampa, rat... trampa contra ratones. Pobre tío. Terrible, terrible. Venga, nos estamos acabando ya el programa. Una sí. nueva canción de Soul. Típico sonido de Detroit, un smasher de Northern Soul Que conocen cinco personas y media en todo el planeta Entre Y la media, soy yo, la media soy yo eh, Pues el autor de esta canción tan súper guapante Que me encantaría poneros entera pero no tenemos tiempo Es un señor que nadie conoce, que se llama James el, el, el apellido tiene cojones. De Buener. De, de Bueneure. Buen eh. Como es de buen rollo, pero de, de Buener. Buen buen ¿Vale? De Buener. Vale, pues este tío también eh, había hecho un par de singles ignotos en los 60, que solo también bailaron cuatro tísicos en, en el norte de Inglaterra durante dos meses de, de los 60. Y este señor ya debía pensar. Se sube a un avión y debía pensar, bueno, estoy condenado al anonimato para siempre, jamás. Y ya nadie nunca mencionará mi nombre. Eh, nunca más Error. ¿En qué puto avión se subió James de buen rollo? En el AA Flight 77 del 11 de septiembre no. del 2001. Sí, querido amigo, uno de los actores de uno de los smashers más desconocidos del Soul se la pegó contra
1: el Pentágono. Wow, o sea, es el avión del Pentágono. Exacto,
2: es el wow. avión del Pentágono. Con lo cual, si googleas ahora el nombre de James Devener, te sale el, el, el mini hit de Detroit y sí. muerto en el puto Pentágono. O sea, es, si lo pones al nivel, yo musicalmente prefiero, prefiero la canción que el Pentágono. Totalmente. Pero, pero importancia histórica, claro, claro. muchísima más la muerte del Pentágono. Sí, sí. Eh, Antes de que vayas a la siguiente, te voy a dar el último parte, ¿vale? Tenemos. Torbellinos y sirocos sobre Vegas y San Vicente en estos momentos, me comunican. Eh, un hálito sobre Sitges y San Pedro de Rivas y una cierta. un calabobos en, Hombre, de en Ripollet,
1: el calabobos, Es raro porque sí. todo está
2: pasando. A lo mejor rollo Sauro, no sé, todo, todas las inclemencias. Por, están... ¿por, qué,
1: ¿Por qué será calabobos en Ripollet ¿eh?
2: Total. Hay una varada en, en Ripollet Y ¿vale? ahí te dejo la última parte.
1: Pues mira, te voy a tirar el último muerto, ya verás, vamos.
0: All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting.
1: John Denver, tío. No, no, o sea, es el cantante country que no tienes... Con el que no tienes que intentar que te guste el country. Total, absolutamente. Yo,
2: porque no le conoce nadie, si no, me haría camiseta de Kill John Denver. Pero <risa> el, a, primero pero, está muerto y segundo, ya nadie se acuerda de él.
1: Es, esta canción eh, es Living on a Jet Plane. Y ¿Mm? el, porque el bueno, de, el bueno de John Denver. Bueno, fue un mega hit, ¿eh? Living sí, sí, on a sí. jet plane. Tenía, número uno, tranquilo. Tenía dos, tenía dos eh, pasiones: el, el country y las avionetas. Y las avionetas. Uh, que junto.
2: En Libre en en una jet, jet plane, plane ahí pero estaba no te,
1: todo Pero no te lo pierdas porque el bueno de John Había, había sufrido ya un accidente aéreo en el 89 Y no, les, no, no fue suficiente para él no. Él dijo, creo que puedo seguir conduciendo aviones Mi jet plane Y el 12 de octubre del 97 Se estrelló eh, cerca de una playa De, en, de Pacific Grove en California uh -huh. Y solo te quiero leer algunos de los puntos también me hacen gracia. ¿eh? Algunos de los puntos de lo que pasó ese día. ¿eh? Eh, Denver, John Denver, comenzó el vuelo sabiendo que los depósitos estaban bajos de combustible, pero descuidó llenarlos. Ah, Dos, el selector de combustible estaba en situado una avioneta, ¿eh? en, una avioneta, en una avioneta. Lo él ves
2: bajito y no pones gasolina. Totalmente.
1: Dice, el selector de combustible, porque él, él pensaba que llegaba de sobras. Total. Él Eso lo he hecho yo mucho con el total, coche. Total, total, con, ya, o, o, Tú y yo fuimos a Vico una vez y estuvimos a punto vale, de no pero, llegar. Con la Vespino, Exacto. pero no en una puta avioneta. Sí, sí. Dice, el selector de combustible estaba situado en un lugar poco común, difícil de alcanzar por el piloto. El selector de combustible... Fuera. No, estaba fuera de la cabina. <ríe> El selector de combustible no tenía marcas. E iba en función del instinto del piloto. O del sea... instinto del piloto es en plan... Mmm, ¡Qué feeling! pero, pero que iba con un, Es muy loco. Un o avión sea, de los Wright Brothers. Es que yo he flipado con esta, lista, con esta lista. Dice, las vistas a la gasolina eran no lineales y no estaban marcadas. Es que es todo, o sea, es todo como o sea, avioneta... Pero es de madera, es de madera. ¿Sabes? Dice, o sea, el, el, el ingeniero era un hijo de puta. <risa> era, era un senior killer.
2: Bueno, a un tío que odiaba odiaba John Denver, también, o sea, que es perfectamente ser, comprensible. Exacto.
1: Dice, eh, dando como resultado que no tuviera la intuición de la... O sea, claro, me gusta mucho esto. Dice, iba en función del instinto del piloto. Y luego dice, las, las vistas de gasolina eran lineales. Re, dando como resultado que no tuviera la intuición al piloto. O sea, que tuvieras te que tener intuición y ya es chungo. Es increíble, chungo. es increíble. Es como cuando vas al médico y te hacen numerar el dolor. Del 1 al 10 y dices, hey tío, me duele mucho. Me duele del 1 al 10 y dices, Se me acaba de no caer un sé. testículo.
2: No tengo números para esa mierda.
1: <risas> y dice, es probable que el combustible del depósito izquierdo del avión se consumiera durante la primera hora de vuelo. Denver tendría, esto me encanta, Denver tendría que haber aflojado su arnés y torcido el cuerpo para alcanzar el selector del combustible es como o es sea, delirante tenía que, levantar, de tenía que sea, levantarse e es... ir a la cola o sabes como cuando, cuando en el, en el parking no, no te llegas a meter en la, la que tienes como y aparte como gastó tanta gasolina que hizo yo que sé ¿Te acuerdas, en, te acuerdas
2: en Futurama que cuando está en, en Fry está encima de Marte y se hace unos se está con el, con el con la gasolina al mínimo y se hace unos Frankfurt
1: y se pone el aire acondicionado la... hace... yo de Hizo esa mierda. Totalmente. Dijo He qué calorcito. Hizo, claro,
2: me voy a sí, poner sí. aire acondicionado y me voy a freír unos Exacto. gofres. Unos gofres. Sí, gofres. Sí,
1: sí. Dice: uh, Vale, dice: Al hacer esto, es probable que Denver. Bueno, no te lo pierdas. Denver. O sea, o sea, tendría. No significa que lo tendría que haber hecho, sino que lo hizo. O sea, que aflojó su arnés y torció el cuerpo. Y dice. En siguiente punto dice, al hacer esto, es probable que Denver pisara inadvertidamente el, pedón, <risa> el pedal del timón derecho. Es como, como una peli de... Es el gordo y el flaco, Exacto. tablón. Y luego por último dice, dice, con el pedal del timón presionado, el avión se habría precipitado hacia un terreno escarpado. Dice, Denver estaba preocupado en intentar cambiar el otro depósito y recuperar la energía del motor. Al hacer esto, no detectó que la ladera estaba cerca. Es como... Ver, ¿cómo iba a detectarlo, o sea, por tienes, el amor de Jesús? Tienes, ¿Cómo se llama? El, 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 para, el, sí, sí. el cristal lo tienes sí. Totalmente, ¿no? totalmente. Y tienes
2: el pie en el timón. ¿eh? Es maravilloso. El timón Pisando. Te... Pisando el timón, en fin. sí, sí, sí.
1: John Denver, pues, Brillante, el 12 tío. de octubre del 97, se pegó Brillante. una hostia. Y igual se la merecía, creo. Claro, Sabes. yo te
2: iba a decir, te iba a decir, hostia, a Kenny Rogers no lo hubiera pasado. Igual de artista de country, <risa> mierda, pero nadie hace el normal como Denver. <risa> como John Denver. Tío, bueno, en fin. muy mal, muy eh, mal, muy mal, eh, John, no mal. muy mal. Me lo he pasado muy bien, Sí. como eh, siempre. Eh, <risa> Hablando eh, de muertos, total, me lo he pasado nos bomba. Nos encanta.
1: ¿Qué te parece si tiramos una cancioncita de las nuestras sí, para acabar un poquito de Bowie? ¿Sí? Bailón. It's always crashing in the same car. Venga, ¿por qué ¿Por qué esta?
2: <risa> ¿Eh?